0: La escritora y periodista Irati Jiménez está ya aquí en Graffiti, Irati y Sermodús. Ondo, Ondo, bueno, Ondo, vi Svekin. Vizalminante we'll right, we'll right. Jiménez, que hoy nos vas a hablar, no por primera vez, de una vida real, vamos a decir que que parece de película, ¿no? O de Totalmente. serie, de cómics.
1: O de serie, más bien, porque daría um, oh, para Dios. más de un one shot, que han dicho, un poco más universo Avengers que otra cosa, ¿no? <risa> Porque realmente hay personas sobre las que sería muy difícil escribir. Esto me pasó hace mucho tiempo que trabajaba con una persona, voy a dar datos muy particular, y pensaba, si esta persona hiciéramos una serie de ella, no sería creíble. <risa> Tal cual, hecha mismamente como era, que han demostrado los realities también. ¿no? Porque pues una somera descripción, por ejemplo, de la persona de la que vamos a hablar hoy, pues desafiaría la verosimilitud. Y sin embargo, pues hay personas así, hay vidas así, como la de nuestro protagonista de hoy, que es un hombre del que yo no lo conocía, la verdad, y decidí hablaros eh, hace unos días... Porque me encontré su descripción en la Wikipedia Mientras buscaba, pues, saber lo que Que me pasa <risa> constantemente Y la entradía de la Wikipedia española Decía que se trataba de un marino y militar Decía que combatió como general En cinco ejércitos diferentes Sin ser traidor a ninguno Con Una descripción, pues, no muy enciclopedista, vamos a decir, pero de fan, entusiasta, que me hizo muchas gracias y decidí hablaros, atención, por favor, que el nombre se las trae, de Juan Van Halen, como suena. Y cuando os diga su nombre completo, pues vais a flipar un poquito más fuerte todavía, porque se llamaba, que esto sí que es un nombre, Juan Manuel Julián Antonio Van Halen y Sartí, Murphy y Castañeda.
0: Bueno, Irati, apellidándose el protagonista de hoy, Van Halen, no podíamos empezar de otra manera pues
1: que con Van Halen. No se podía. Hemos no ¿no? no <risa> <No podía. risa> preguntado y no se podía. Estaba Aunque prohibido. Es ¿no? totalmente. <risa> Aunque la historia que vamos a contar en realidad no pega mucho con la música, pero como somos pues unos araneros le damos a todo, pues aquí estamos con la música de Van Halen, que era una banda de rock compuesta por Eddie Van Halen y Alex Van Halen, o sea, que también vendía del apellido, y Mark Stone, que aquí están tocando una versión del You Really Got Me de los Kings, que no es auténticamente de ellos pero la verdad que a mí me encanta. Y nos vale para empezar a hablar de otro Van Halen. El nombre entero no lo vamos a repetir y nos vamos a quedar con Juan Van Halen.
0: Vale, bueno, yo también un poco con Murphy Castañeda. Bueno. Sí,
1: Murphy Castañeda, divino también. Total. Bueno, Van
0: Halen, ¿no? Eh, no es así como como un apellido, desde luego, eh, muy típico para un gaditano. Sí. Pero este
1: Esteban Halen sí que era gaditano, ¿no? Sí, señor. Nació en San Fernando, en la provincia de Cádiz, en el seno de una familia de ascendencia flamenca e italiana. Su familia había tenido una baronía en Italia y el condado de mirabelo y Flandes y, al parecer, Juan descendía de Carlomagno, que es nada.
0: Toma ya. O sea que, al parecer, la familia descendía de
1: Carlomagno. Mismísimo. Esto oh. me encanta poder decir decirlo. almirante comparado con eso no es, es nada, ya, ¿eh? Ya,
0: ya te digo.
1: Del mismísimo emperador que perdió a Roldán en ronces Roncesvalles y tiene pues el, el raro honor de haber perdido contra los vascos, que eso no es fácil, <risa> no. porque nos hemos llevado tuntas a Tutiplén. Pues de esa familia noble, al parecer, viene este Van Halen, que nació a finales del siglo 18 en 1788 y murió en 1864, o sea que vivió casi 80 años y su vida reco adulta recorre pues toda la primera mitad del siglo 19 que es eh, uno de los momentos más apasionantes, quizá también en el peor sentido y más trágico, sin duda, de la historia de España, cuando tras el desastre de Trafalgar, en las guerras napoleónicas, el Estado español se ve en la tesitura, digamos, de tener que elegir entre la modernidad o el pasado, y tiene pues la desgracia de encontrarse en su camino con Fernando VII, que será pues el tratar no sé cuántos abuelos de Felipe VI, que lo he intentado averiguar y me he en las matemáticas, que fue un rey que apostó contra el tiempo, la historia, la legalidad también, contra su pueblo, contra la constitución de Cádiz, que había jurado defender para conseguir que los liberales le apoyaran, frente a José Bonaparte, y contra la modernidad, en fin, para asumir a España, pues en un nuevo periodo absolutista, en la ruina económica, hay que decir, en la bancarrota, en el deterioro imperial. España perdió América prácticamente entera y en un grave problema dinástico que desembocó pues en las guerras carlistas. El peor de los reyes de España, por unanimidad de la historiografía internacional, fue vengativo, rencoroso y un infatigable perseguidor que esto es terrible, de todo aquel que sobresaliera un poco lo que resultó desastroso para su país, que no se recuperó en todo el siglo 19 de las consecuencias de su reinado y como en el 20 no se recuperaron en el pues así estamos. Ya, yeah
0: en el 21 aquí estamos sí. bueno aquella España de, de la que hablabas es eh, la que retrató
1: Goya por ejemplo eso es esa España que retrató para mí el mejor artista español de la historia y mira que es difícil porque hay una larga genealogía de desastres culturales pero también de genios intermitentes y es difícil elegir uno mi pintor favorito sin duda me gusta como ninguno realmente y quizá pues el artista que más admiro Goya que hablando de nombres particulares se llamaba más bonito no puede ser Francisco José de Goya y Lucientes Ay. fue como dijo el hispanista Nigel Glendinin un romance Para los románticos, un impresionista para los impresionistas, un expresionista para los expresionistas y lo que es más alucinante, un precursor del surrealismo para los surrealistas. Y fue sin duda el artista que mejor retrató aquella España terrible que dejó pasar sus mejores oportunidades. El Saturno que devora a sus hijos, por ejemplo, en su famosísima pintura, podría muy bien ser Fernando VII devorando a su pueblo. Precisamente en una conversación con Goya, con un Goya de ficción, claro, una de las protagonistas del Ministerio del Tiempo, que ya he dicho que es una serie que me gusta mucho, resume muy bien aquel periodo terrible. Para mí sería un honor, don Francisco, ser la musa de un genio, el objeto de admiración... ¡Chantaje, señorita Tudó! Lo de su amigo Odoid es un chantaje. ¿Y qué más da, don Francisco? El destino de esos pobres niños lo justifica todo. No se rebaje usted a su altura. Parecen ustedes más sordas que yo. Es que no lo entienden. No puedo pintar ese cuadro. ¡No puedo! Es lo de siempre. Usted vende grabados en defensa de la razón, pero cuando hay que dar la batalla, mira hacia otro lado. ¿Tiene usted algo más que decirme? Así ha pasado siempre y así seguirá pasando en este país tan injusto. Los inteligentes acaban divididos en mil luchas intestinas. Los audaces frente al pelotón de fusilamiento. Los íntegros en el exilio y los inocentes en la miseria.
0: Los audaces frente al pelotón de fusilamiento. Decía, ¿no? Este personaje que casi, casi podía haber estado hablando Irati, de nuestro protagonista de hoy.
1: Pues casi, casi podía haber estado hablando a María de nuestro personaje, de nuestro protagonista porque Van Halen se libró del fusilamiento más horrible que se puede imaginar, el del general Torrijos y sus 48 compañeros que fueron asesinados en Málaga, en la playa de la Misericordia. Fíjate que nombre, aunque sin misericordia ninguna, sin juicio, sin nada sin agua el día anterior, de hecho y tras haber sido engañados por los absolutistas de Fernando VII para que vinieran del exilio de Inglaterra, presuntamente para restaurar el orden constitucional y en realidad pues para matarlos mezquinamente y digo mezquinamente porque el general Terrijos luchó por Fernando VII en la guerra de la independencia contra los franceses, huyó cuando Fernando VII traicionó a su pueblo, desjurando lo que había jurado, digamos, fue engañado para volver a España y asesinado con sus compañeros un 11 de diciembre de 1831 entre ellos podía haber estado Juan Banjal que fue detenido en aquel intento de acabar con el absolutismo por la Inquisición, pero consiguió fugarse de la cárcel. Un episodio que él mismo contó en un libro de memorias que se hizo súper famoso en su época y que no es más que uno de los muchos episodios pizarros de una vida, como decía, de leyenda.
0: Bueno, pues oye, vamos a repasarla eh, cronológicamente, si te parece. Así que, a ver, ¿por dónde empezamos?
1: Pues empezamos contando que Juan Van Halen... Es que me hace mucha gracia el nombre, no voy <risa> Juan Van Halen fue guarda marina de la Real Armada Española. Embarcó en 1803, que tenía sólo 15 años, en la fragata Anfítrite que le llevó a la Habana y a Veracruz, en México. Qué nombre tan bonito también Veracruz. Sí. Después formó parte como subbrigadier de guarda en la fragata Santa María Magdalena, en una travesía que concluyó en Trafalgar. Famosa precisamente porque mi amigo, el vicealmirante Nelson, ganó en la batalla a los aliados franco-españoles que luchaban a las órdenes de Napoleón, aunque lo hizo a costa de su propia vida. En ese episodio decisivo que marca el príncipe del fin del Imperio Español estuvo Van Halen que ya os aviso que es un poco como Forrest Gump que salen todas fotos Vale, pues advertidos estamos... Ahí empezaba en Trafalgar <risa> primera foto histórica
0: Vale, vale Bueno, eh, la cabeza no es necesariamente traidora que decía un profesor nuestro así que <risa> Sí, sigamos Solo avisadora que nos decían de pequeños. Ah, exacto, eso es. Eh, porque después de esto, a ver, combatió en el ejército de Napoleón, ¿verdad?
1: Sí, la batalla de Trafalgar fue en 1805, naciendo justo el siglo 19 y en 1809 había asistido como capitán de caballería en el gran ejército napoleónico, la gran armé que le llamó Napoleón, las batallas de Aspermes y Echmil en Baviera y en la batalla de Aspernesli en, en Austria, recibiendo la orden real de Baviera por su acción en la batalla de Echmil, que decía. Echmil. Y
0: también estuvo
1: en el levantamiento del 2 de mayo, madre. Que esto es pasar en el cuadro directamente, claro. efectivamente, en el cuadro de Goya, en el famoso levantamiento popular contra las tropas napoleónicas, que retrató Goya magníficamente, estuvo Van Halen, que era, por usar un término de la época, francesado Tanto es así que no sólo reconocía a José Bonaparte, el hermano de Napoleón, frente a Fernando VII, sino que le acompañó al exilio cuando se fue de España, y como ya he dicho, que fue como Forrest Gump, que sepáis, que llegó no sólo a servir en su ejército, sino a conocer a Napoleón.
0: Ah, claro, qué menos.
1: Al pequeño corso.
0: Qué menos. Bueno, que por cierto, Juan Van Halen Eh, fue detenido varias veces. ¿no?
1: Varias, varias. En 1815, mientras se investigaban sus actividades liberales, que aquí eran era francesa, eran muy sospechosos en aquella España, fue a prisión en el castillo de Marbella, siendo liberado por el capitán general, conde de Montijo, cuando estaba a punto de ser fusilado porque resulta que la orden que culminaba su fusilamiento era falsa.
0: ¡Uf! Uh, pues vaya susto, Sustico, ¿no? sustico, sustico sí.
1: Es los que dices, ¡uh! ¡Librada! ¡Ja, <risa> para compensarle que me ha hecho muchas gracias le nombraron teniente coronel que bueno con bueno, vizalmirante no
0: sé no, sí. no prefiero vizalmirante sí
1: La verdad que yo creo que en esta el premio de Libras es el mejor de todos desde pero luego, bueno sí. luego lo demás dices muy bien pues teniente coronel venga dale <risa> En aquella época parece ser que ingresó en la masonería como tantos y tantos liberales en aquella época pues en la que apoyar casi cualquier cosa desde la ciencia hasta el constitucionalismo la democracia pues te podía meter en problemas por lo que pues casi era mejor formar parte de una sociedad secreta de hecho, de poco le sirvió, porque en aquella época en la que conoció al después fusilado Torrijos, le volvieron a detener. En 1817, de nuevo, fue retenido en los calabozos de la Inquisición en Murcia, que si os detienen es mejor que no sea la Inquisición, ya aviso. Ya, ya. Y después de que le torturaran, fue trasladado a los calabozos de Madrid. Si la vez anterior se liberó del fusilamiento por los pelos, pues esta vez dijo, ¿cómo puedo superar esa historia? Y se fugó de la cárcel, huyendo primero como exiliado a Londres y de ahí a San Petersburgo, nada menos.
0: Nada menos a San Petersburgo. <risa> y... Que le pillaba
1: cerca. Claro. <risa>
0: Es lo normal. Porque yo también huiría a San Petersburgo. Claro, lo de todos es los días. el mejor de los burgos. Aquí en Euronia tenemos
1: bastantes burgos, ¿eh? El de la navarrería, el de San Cernin. Claro,
0: eso. Bueno, y allí, claro, bueno, eh, recordamos que ya había combatido los ejércitos de francés y español. Y claro, ya van dos. Ya van dos. Pues chica estando en San Petersburgo, pues al ruso. ¿no? Claro,
1: era de combatir, pues al ejército ruso. Por el tercero ya. En San Petersburgo consiguió contactar con un famoso ingeniero español de la época, Agustín de Betancourt, que era director de vías y caminos del zar de Rusia, nada menos. Y además parece ser que este hombre fundó la primera academia rusa de ingeniería, o sea que la fundó pues un, un español. Y gracias a la protección de este ingeniero, siguió su carrera militar como mayor general de caballería para el zar Alejandro I. Eh, lo, la cosa es no estar quieto. <risa> Ese es un culo de mal asiento. Que lo mandó al Cáucaso, a las órdenes del célebre general Yermolov, en lo que es la actual Georgia. Combatió al mando del general príncipe armenio Valerian Malatov, que también general príncipe armenio suena súper bonito sí. para una película. estaríamos en la tercera temporada y estaría fenomenal. Ahí aparecía Malatov mandando un ala de la caballería en la toma de Yoserek y por subrabura en aquella acción recibió la distinción de caballero de la orden de San Jorge, que es la máxima condecoración, era la máxima condecoración en la rusa zarista al valor en el combate y también de la de caballero de la orden de San Vladimiro, que otorgaba nobleza hereditaria del imperio. Por ello, pues sus descendientes directos fueron, y lo siguen siendo aún ahora, porque parece que hay descendientes vivos, miembros de la asamblea de la nobleza de Rusia.
0: Que, yo que es una cosa
1: ya más teórica que otra cosa, pero bueno. Sí. A no es que Putin la haya vuelto a poner, que no ah, extrañaría tampoco.
0: Ah, bueno, claro, desde luego. Pero bueno, a ver, el caso es que, claro, en Rusia no se quedó, ¿no? No, ni Por no, todos los títulos del no mundo. Se ¿Cómo ni. se va a quedar? ¿no? no, ya te digo que era un culo de mal asiento.
1: Porque era liberal, además, y su intención era volver a España en cuanto hubiera oportunidad de poder avanzar hacia un Estado que no fuera absolutista entonces al parecer el zar cuando se enteró de esto caro al zar el absolutismo le encantaba sobre todo el suyo y entonces pues lo puso patitas en la calle y regresó a su país a España y luchó porque ya te digo que era lo suyo en Cataluña a las órdenes de Torrijos futuro fusilado y de Spoz y Mina de quien un día hablaremos porque este navarro es lo más. Ajá. Como el liberalismo no terminaba de arrancar, ni terminaría de arrancar tristemente, pues vueltas a salir del país, en 1823 se marchó para Cuba, esta vez al otro lado del mundo enrolándose como sobrecargo en una goleta y luego pues plantando un cafetal en Matanzas, de allí a Estados Unidos donde ejerció como profesor de español para estar un rato quieto igual, que era algo que no le daba mucho dinero según parece y entonces se enteró amigo de que tenía un dinero esperándole para heredar en Bélgica que ya hemos dicho que era medio flamenca su familia porque y pues se va para Bélgica porque pues tenía dinero para dar
0: Bueno, claro eh, Y ahí en Bélgica, claro, muls con patatas Bien, pero bien. para la cuarta temporada Pues hace falta otro ejército Otro ¿no? ejército, y claro. se alistó en el ejército belga claro, claro que que sí, sí. Claro Efectivamente,
1: sí. y luchó contra los holandeses En la guerra de independencia, además Consiguiendo una gran victoria, lo cual facilitó La llegada al trono de Leopoldo I Por lo que él fue nombrado gobernador de Brabante Meridional Que ya tendría la pichada llena de medallas Y os vais a sorprender, pero aquí también Consiguió que le detuvieran, al parecer Tanta popularidad, sentaba mal, o él tenía algo Que, chico, algo pasa contigo Entonces Eso sí, en Bélgica también le dio tiempo a apoyar la causa liberal en Portugal, ayudando a otro gaditano, Juan Álvarez Mendizábal, a organizar un batallón para enfrentarse al rey Miguel I de Portugal también por la causa liberal.
0: A ver, Irati, pero algo nos dices, o sea, intuimos como que Bélgica pues no sería, ¿no? La
1: última parada, ¿eh? no, no. no. A la no le gustan tanto los mejillones. A la muerte de Fernando VII, en 1833, viajó a España de nuevo, reclamado por la reina Isabel II, se reincorporó a la caballería con el grado que tenía entonces de teniente coronel para luchar pues en la primera guerra carlista, cuando ya había su país dijo pues me voy. Claro. Entonces estuvo a las órdenes del general Luis Fernández de Córdoba jefe del ejército del norte. Fue la última guerra formal, digamos, aunque no era nada formal él, en la que tomó parte, pero no la última jarra en la que participó, porque entre los muchos cargos que tuvo las últimas décadas de su vida fue gobernador y jefe militar del señorío de Molina de Aragón gobernador y comandante militar de Tarragona también y del Alto Arán pacificó aquel territorio, parece ser, y firmó un convenio, por ejemplo, pues para erradicar a contrabandistas y partidas armadas de la zona y de hecho se levantó un Cruz Van Halen En el puerto de Bonaigua En el Valle de Arán Porque nuestro Van Halen, Ya os digo Que allí donde iba Pues le hacían una estatua Le daban una medalla Una condecoración Algo siempre
0: Algo, algo siempre Y, Dati, lo que es flipante, lo que es de no creer, y es súper curioso, ¿no?, es que el hombre, antes has dicho que murió con 80 años, ¿no?
1: De causas naturales. De causas naturales. Esas. Tranquilamente, en su cama, descansando, se retiró como mariscal de campo y, efectivamente, Juan Van Halen falleció en Cádiz, en su en su hogar natal, que también es curioso con todas las vueltas que dio, ¿no?, en la misma provincia donde había nacido, convaleciente de unas fiebres, el 8 de noviembre de 1864 y fue enterrado con honores militares en el panteón familiar que se había hecho construir en el cementerio del puerto de Santa María en Cádiz, donde junto a reposan su primera esposa y la segunda, porque se casó dos veces y dos de sus hijos. Y que sepáis que tiene una calle y un busto en Madrid, el busto está en el Retiro, pero también hemos dicho la cruz en el puerto de Bonaigua, en el Valle un bajo relieve en el monumento a la independencia belga, en la Plaza de los Mártires, en Bruselas, una calle en San Fernando, una calle en Berth, en Holanda, y bustos y retratos varios de sables y cosas en el Museo Municipal de allí, de Berth, en el Museo Real de Historia Militar de Bruselas y en el Museo Naval de Madrid. Claro, Tom... ¿Como ha tenido tantos sitios?
0: Toma ya, desde luego son unas vacaciones ¿eh? Siguiendo Hombre. la pista de Van Halen. ¿no? Una foto en...
1: Sí, es bonita. Unas manjalenadas. <risa>
0: Jole, exactamente. Bueno, y antes has mencionado también sus memorias.
1: Sí, publicó en 1827 sus memorias que aparecieron en París, en Lieja, en Dordrecht, en Stuttgart, en Londres y en Nueva York también. Y en 1842 en Madrid, donde contaba las torturas a manos de la Inquisición y su fuga de la cárcel. Pero a medida que iba viviendo esta vida increíble, pues iba añadiendo capítulos a las memorias. Entonces sus memorias se llaman Narración de Don Juan Van Halen, escrita por el mismo o relación circunstanciada de su cautividad en los calabozos de la Inquisición, su evasión y su emigración. Wow. Además publicó varios trabajos, entre ellos pues una historia de la Inquisición, que ya les había cogido manía, me imagino, porque cuando te torturan, quieras que no, te queda te queda dentro el reencontrido. Pues eso pasa, sí. Y varios proyectos reivindicativos. Y también se escribió sobre él, Pío Baroja, tiene una novela que no podía tener pues un título más acertado, Juan Van Halen, el oficial aventurero, que ya os diré qué tal, porque pues la verdad que no soy muy, muy barojiana, pero me la pienso leer, porque me entiendo perfectamente a Pío Baroja que dijo, llamándose Pío, que es este hombre sí porque no dice nada, pues ver un Juan Van Halen y decir, pues encontrarlo fascinante, y decir, este tío merece la pena que escribe yo un libro.
0: Y tanto que sí, con lo que nos has contado, desde luego, Van Halen merece la pena. Vicealmirante Jiménez, esto era inevitable, ¿no? ¡Hombre!
1: Que Los que para... no conocemos casi nada de música Este es el temazo de Van Halen No he estado buscando un Van Halen para poder ponerla, ¿eh? Esto lo prometo. Esto es Jump, que fue pues el único sencillo de toda la carrera de Van Halen del grupo en conseguir un número uno en el Billboard en el 84, que es una canción no muy del estilo habitual, así más heavy de Van Halen, pero es más popera y así, pero es que es la primera que me viene a la cabeza a mí cuando Qué pienso en Van Halen y a partir de ahora cuando piense en Juan Van Halen. <risa> Que es el hombre que combatió en trafalgar la guerra de la independencia española en el Cáucaso con los armenios, con el ejército belga contra los holandeses y en las guerras carlistas. Además de ser trabajador en un cafetal en el Caribe, profesor de, de español en Estados Unidos, escribir contra la Inquisición y mil cosas más a lo largo de un siglo escalofriante y de una vida, pues ya veis, de película.
0: Totalmente.
1: de serie. O de serie.
0: Jam, saltando, sí que
1: vale. Saltando de jarana
0: en jarana. De a todos los lugares del mundo, wow. Juan, hay
1: que descansar también.
0: Juan, un poquito de relax, <risa> no está mal, ¿no? Vivió
1: casi 80 años, ya ves. Pasó también lo mismo con grandes aventureros que han vivido muchísimo tiempo. Barba la Roja, por ejemplo, ya lo contamos aquí. También murió de mayor y, y, pues, fíjate, parece que han nacido para para morir en combate. Y no, ¿no, señora?
0: Ya, maja, yo me quedaría... ¿Liberan en... todas las balas? Ya, eso es. En el cafetal del Caribe. Bueno, Pero tranquilamente, además. Sí, sí. Irá a ti, Jiménez. Eh, amor. Amor.